0: 咱常常讲一针二灸三用药，中药加针灸，对着中医来讲是更款重要的治疗方式。有今在民众介意看中医，但是对着针灸却惊惊呢。起码有新的镭射针灸，一旦解决掉民众的困扰，和民众安心来接受着治疗。今日里咱直播当中要请到北港妈祖病医。中医科罗焕奎主任，罗主任主要有跨卡桃尾挫伤、扭伤、肩颈腰酸痛，一个内科，亲像经痛、更年期、生殖泌尿问题，一个感冒叮叮。今天里要来甲听众朋友来介绍，虾米叫做雷射针灸？那先请罗主任甲听众朋友拍只招呼
1: 。各位听众，大家好。我是北港妈祖医院中医部儿科主任罗汉奎医师，今天很高兴来到青云林之声，跟大家介绍镭射针灸
0: 。其实镭射呢，也是一种范围能量光。你医疗用的镭射当中，大部分分做两大类，一类是传统镭射，一类是低能量的镭射。传统镭射大部分用嚟的智慧，也就是切割掉组织，亲像医美啦、啊、眼科手术等等。但是低能量的镭射应用，今嘛是一个崭新的观念、哦、所以咱特别来请教的罗主任，一当来介绍一下无，虾米叫做低能量的镭射治疗
1: 。我们北港妈祖医院在一百零九年，中医部为了要加快中医的现代化的脚步，积极引进了很多的治疗设备，包括我们目前一般常见到的手持的镭射。跟后来我们经过云县卫生局一审会通过的所谓的奥林匹克的镭射仪，它是一个比较大台的镭射。这两个镭射都属于我们所谓的低能量镭射，一般我们就简称它叫做镭射的针灸。它可以整合我们传统的针灸跟低能量镭射治疗的特点，目前也广泛应用在各大医疗中心跟外面房间的中医诊所。简单的来说，它的特色有以下六点。一般来说，它是一个非侵入性的治疗，它没有所谓的感染的风险。我们传统针灸，我们都要拿针去做针刺的一个治疗，它是没有针的，它就完全是用低能量的镭射光去做一个治疗。第二个，它是不会痛的，它不会刺入我们的皮肤，不会有疼痛的感觉。第三个。它也不会有我们针灸所谓的那种残留的那种针感，大家有针灸过，针完之后都会觉得有一点点酸酸的，好，或是酸麻肿胀，就是我们中医讲的针感，它不会有针感。那第四个，因为没有针，它不是侵入性，所以它不会出血，也不会淤青。那再来，因为我们一般针灸治疗，大部分都会留针，雷射针灸我们照射一般会大概十秒左右。一个穴位照十秒，或者说我们用大范围的一个照射哈，一般都在十分钟以内，所以它相对时间不会像我们在做针灸治疗要留针十五分钟，甚至留更久的一个时间。最重要的一点，它适合刚刚我们会如果说的会怕痛嘛哈，大家针灸有人不喜欢酸麻肿胀的感觉，所以它适合怕痛的。那尤其是我们在儿科有一些小朋友，你把针拿出来他就吓死了。针一次，下次就不要来了，所以也适合孩童、小朋友，甚至于一些有的会晕针，甚至本身你就觉得身体比较虚弱，再针下去以后就更容易晕针的这类患者的话，就比较适合我们所谓的雷射针灸的一个治疗。在以中医的角度来说呢，它除了可以促进我们人体的一个身体的一个治愈的机制，恢复我们身体阴阳气血的一个平衡。那可以在我们除了中医的一个针灸跟中药的基础上面，更广泛的应用的话，我们再可以用一些，例如说慢性伤口、中风、外伤的一些后遗症，甚至小朋友，我们常用在过敏气喘，甚至最近我们也有一次用在小孩过动症上面。那我本身有一些小朋友的晚上会尿床的这些患者，也都可以使用它。
0: 是，所以这雷射针灸听起来非常的神奇啦。其实以前啊，听到这些针灸哦，呃，古早时代有搞到什么搞骨头针、铁针、金针、银针，到即马有不锈钢针，慢慢来演变，即马上盖热门的，就是雷射针灸。其实吼，一部针哦，好多、哦、罗主任嘛，我讲点，伊是低能量的雷射治疗。所以咱介绍来请教掉罗主任，伊运用的原理是虾米？
1: 其实我们这个如果 RZ 镭射的话，它就是一般我们做的镭射光，一般镭射它都在低于500 Nm 以下哈，所以它不跟刚刚会有讲说用在外科那种高能量的镭射，它是有会有造成损伤的，它是不会有任何损伤，它也是无感无痛。那我们这个 RZ 镭射它就是很单纯一个镭射头，我们另外一台奥林匹克这个大台的这个镭射仪。它有两个部分，如果有看过的话，哈，大家可以想象一下，它有一个像五爪的一个，像我们手掌这样大小的一个镭射头。它本身它的那个波长它是比较长，所以一般我们运用在中风的话，我们会照射患者的头部，因为它的能量哦可以透到我们人体比较深层的部位。所以照射头部的时候，可以促进我们脑部的一个活化。那另外一部分，我们叫做光针雷射，它有点类似我们的房间有一些，它是侵入性的，但是我们这是非侵入性的。它是绑在我们的手腕、血液流动的地方，它去做一个血液的一个雷射照射，进而产生一个治疗的作用。简单来讲，它就是利用雷射光，不同的一个雷射的探头，它产生不同的一个治疗效果。通常我们会配合着一起治疗，就是血液雷射的光针这个治疗也做，然后头部的照射也做，那进而产生就是让它可以更活化我们的一个细胞，调整身体的一个气血平衡。目前在各大医疗中心跟诊所，它在应用上面，我们也可以把它当成就是一般的经络的一个治疗哈，因为大家都知道我们中医都讲经络嘛，经络不通则痛。哪边不通，哪边肿胀、受了伤产生的疼痛，我们用雷射光去照射，或者说一些伤口用雷射光去照射，可以促进它的修复，可以止痛，可以促进它的一个循环。所以，不管是我们手持式的雷射做经络的治疗，或者是用大台的奥林匹克雷射去做局部的一个照射，那因为厂商它会设一些参数在里面，所以会根据不同的一个病症或需求。去调整不同的一个频率跟它的一个波长，去达到我们一个治疗的一个效果。当然，这些治疗我们还是会遵循我们的中医的一个治疗的原则。所以，我们目前也都希望能够推广到各个的诊所、各个医学的中心，大家都能够使用这个镭射针灸。
0: 所以吼、哦，它利用的这个原理，虽然讲咱较歹好了解啦，不过咱继续要来请教掉罗主任吼、哦，这大概应该拢会当了解。其中，雷射针灸常见的适应症可以用在哪些地方
1: ？刚刚有跟各位听众说过，雷射针灸一般我们最常做的是在疼痛的治疗上面。只要我们遵循中医的一个经络的平衡跟穴位的使用原则，它可以治疗非常多的一个疾病。一般疼痛我们常见就是一般的肌肉、关节或神经的疼痛，甚至妇女月经来的疼痛，或者说我们有一些医师，他有用应用在一些癌症的患者的一个肿瘤的疼痛，那效果都还不错。另外目前我们中医部徐主任有在做一些有关身心相关的一些疾病，包括忧郁啊、失眠啊、焦虑或一些恐慌症，这些都要服用一些药物。在我们介入这个雷射针灸的治疗后，其实都慢慢他们都药物都会慢慢的减量。另外一些就刚刚讲到酒精跟像烟瘾药物的戒断，这个我们也有在尝试做这一块。第三个就是我们也蛮大宗的，目前在做就是以大台雷射为主的所谓的一般脑性的一个疾病，包括中风，包括我们创伤性的脑损伤，包括最常见的大家最难克服的一个失智，包括帕金森氏病。这些脑部的一个疾病，我们目前都有在使用，包括小儿、小儿的一些脑部的一些问题，目前我们都有在尝试着做这方面的治疗。那当然也可以用在我们的泌尿相关的部分，包括蛮常见的哈、哦，膀胱过动症，还有小儿的一个遗尿啊、哦，小朋友晚上夜尿的这个问题、哦、尿床的问题。另外还有就是一些呼吸道小朋友常见的一些过敏性鼻炎、过敏性的气喘这一类的疾病，还有一个就是我们的一个体重的控制，妇女最关心的哈、哦，身材上面体重过重，这个目前我们部内也有医师在做这一块
0: 。是，所以这听起来呢，这适应症哈、哦，胃头、高卡、枕头啊哈，拢有适应哦。好多罗主任，我讲听众朋友来介绍讲，也原理是虾米，以及也适应症。听众朋友对个镭射针灸可能有淡薄啊，即了解，但是有实的所在，可能也是难以理解。罗主任，咱简单来介绍一下，这种镭射针灸呢，一大概是偌大的机器，啊是安那针安那灸，是不是？咱稍微来描述一下。
1: 雷射针灸，我刚,刚有跟大家大概提过后，我们目前部内有两种，一种是手持式的，一种是大台的雷射治疗仪。那当然手持式的就是方便我们随身携带，所以大家不用觉得它是一个很巨大的，它大概就是像我们的雷射笔，比雷射笔大，大概二十公分左右的长度，那方便于我们手持，方便我们做治疗。那它当然有一个镭射的探头，它上面有一些操作哦，就我们可以设定不同的治疗模式，还有时间。一般这个手持式镭射的话，它是用充电的，所以它会有点重量。那大家可以想象一下，它大概的样子就是长长的，像笔一样的形状，那时候比笔还要粗大。另外，我们刚刚讲的那个奥林匹克镭射仪的话，它本身就有两个探头，一个就是像我们的莲蓬头一样，大家想象的莲蓬头。大家在淋浴的那个莲蓬头，它大概就跟那个大小差不多哦。我们的一般是照射在我们的头部，所以它大概是一个手掌的大小。那另外一个叫做光针镭射，它绑在我们的手上，它有很多细小的光针，所以它是把几个光针合并成一个。那当然它也可以单点去做治疗，那但是一般我们目前应用的话，就是整个用绑在我们的手臂上的血管上去做治疗是最直接的。不把它当成穴位单点去贴。如果要做穴位或做经络，我们就用手持式的雷射。通常我们会用大的探头跟光针同时去进行治疗，让全身的经络都能够通畅，让头部的经络通畅，让身体的也通畅。所以我们会这样去做一个进行
0: 。是罗主任說，公调这种雷射针灸会会当让你血液通畅啊？这唔知按它来通畅，是不是？当来改善一下
1: 。其实我们的雷射针灸，它刚有提供，它是用低能量雷射，它是无痛的。也不太有太多的感觉，所以我们后会利用它这个低能量的一个特性去照射我们的穴道，慢慢去累积一个能量。当然，照的时间越久，它累积的能量会越高。所以一般我们治疗时间还是不宜太长。如果仔细去查 paper 的话，它的作用原理会刺激我们的血球、红血球、白血球跟我们的血小板，是以这个三大作用的原理。首先，它在红血球的方面，它可以增强红血球吸带氧的能力。可以增加修复表面的一个受损的能力，那提高我们红血球的变形能力，这些都可以让我们的血液得到循环的改善。这个就是红血球的部分。那在这个白血球的部分，白血球最主要在我们体内就是负责免疫的部分。那它可以维持我们白血球在体内一定的数量，会提高我们 B 淋巴球跟 T 淋巴球的一个免疫调节跟吞噬的作用。所以它可以调节我们身体的一个免疫力跟我们抗病的一个能力，所以我们在治疗一些身体一些疾病的时候也可以用。再来一个就是它可以刺激我们的血小板，血小板在我们体内是做凝集的一个作用。那血小板在镭射光照射之后，它会降低它的凝集，就是促进它的一个流动。所以它整个来说，它就可以改变，改变我们的整个一血液的粘稠度，又可以刺激红血球。白血球的一个作用，那进而去调整我们身体整个身体的机能。那它的目前的作用原理是这样子，跟我们的其实因为它有个能量在，哈、哦，大家都会想说，哎、欸，针灸针是针嘛，灸是灸。如果清楚的话，大家会知道，我们一般在房间做针灸，它是分开的，但是坐在一起才叫针灸。灸我们一般是用艾粒。但是因为镭射针灸它本身有能量，所以我在某一个方面来说，它也有一点点补的作用，就是灸的一个一个作用。针的部分当然，它镭射本身是有穿透性，就相当于我们针灸的一个治疗，在刺激穴位。那以上大概跟大家介绍它的一个作用原理是这样子的。
0: 是，所以哈、哦，这雷射针灸非常完美噶，这些针灸结合在一起。独家公会当七颗的红血球、白血球，也可以当七颗的这些血小板。今年公了这么侪吼，对这雷射针灸应用里的临体，看起来跟他有相当的好各个作用。所以，咱继续的来请教这罗主任，是唔是会当来分享一下雷射针灸里的临床上有遇到哪一些的案例？
1: 好的，目前我们中医部有做到一些，就是比较有目前正在进行，好、哦、效果也还不错的一些案例。那首先我们可以跟大家分享一个我本身的一个案例，就我的患者一个 M 小姐，她一直以来她都有过敏的问题，那也长期在服用我们的中药在做治疗。症状他都有改善只是他后来跟我说，哎、欸、哎、欸，我说鼻子都改善了、啊，但是我一直有一个晚上会起来尿尿，又有点频尿这个问题啊，他一直不敢说，一直没有说哦。那因为他不说，我们也就不知道嘛。后来他就跟我说，他去西诊，他说是膀胱有点过动啦、啊，西肝是过动症，增加吃药。那他觉得吃西药他又不喜欢，因、那、为、個、他本身就是喜欢吃中药嘛。但是我说跟他说，哎、欸，那不然我们针灸好了啊？他也怕怕，他说我怕痛啊，怕痛怎么办？我就想，哎、欸，那不然。我们来做镭射针就好了，所以我就帮他做用 RZ 镭射去做了一个穴位的直接照射，做了三阴交穴位跟然骨穴，好、哦、这两个穴位经过一次照射之后，他后来就跟我说：“哎，我他觉得他好很多了。”那这是我的一个案例。再来，因为我们本身也有看小朋友，大家都知道小朋友随着成长后都会借尿布，那这个小朋友他从小就尿床，那我们也给他吃药，哎，他可以从他本来。一个礼拜尿好多次，晚上尿尿好多次，好多次。然后后来，哎，吃了药之后，他觉得有减少，哦，也减少。问题是，他有时候睡太熟、太累的时候，还是会就用尿床了。那后来我们就说，哎，那刚好有类似针灸，那不然试看看啊、哦。我们就在他的肚子的穴位哈、哦、去做一些照射，还有我们的一般常用的一些跟泌尿跟跟这个有相关的一些穴位哈、哦，包括气海、关元，还有足三里啊、三阴交这一些。做了治疗之后，他再回来就说，哎，他都觉得他没有在尿床。那当然，这个尿床有一部分是心理的因素啦、哦。那所以如果大家有遇到有尿床的小朋友，千万不要用责骂，大家去鼓励他，或者要去找到原因、哦。有些是压力造成的，有些是真的有问题的话，真的还是来医师去做一个诊断治疗会最好。那当然，这个患者我们在治疗个几次之后，哎，他就很明显的就配合中药，他效果就还不错。哦、就慢慢的海，他后来也就就痊愈了。再来的话，我们。再介绍一下，我们部内一位许医师本身有在做针灸减重，那他也是其实也遇到了一些瓶颈，就是虽然大家都会讲说爱睡就 g a 啊嘛。但是针刺在肚子上还是有感觉的，那所以他这一阵子也说改变做法，就是用改用我们的雷射针灸去做这个减重的这个这个课题。那他分享两个案例给我们，吼，就是一个六十岁的女性。他在第一周做了三次的镭射治疗之后，就减了 0.9 公斤。其实这个在针灸也是可以达得到的，但是至少他他就很舒服的做，不会有疼痛的感觉。他、啊、第二周又做了三次，又减了 0.5 公斤。那他目前还在持续的在做。那有另外一位54岁的女性，她也是第一周做了三次，她就减了 0.8 公斤。所以这是蛮有效率的哈、哦，因为以往我们有时候做那个针灸的治疗，有时候针一个礼拜也不见得减得下来啦。这个是我们许医师分享给我们的一个案例。再来，我们的赖部长他用的范围比较广，他做了很多一些比较重症的。他有一个八岁小女孩，所谓多发性关节炎，这个其实在小朋友不常见。那他也长期在服务药物，虽然我们没有用雷射针就把他治疗痊愈，但是他在雷射针灸治疗之后呢，他使用的一些药物，我们的西药，他有明显的使用的量就减少了，疼痛的次数少。这是我们看得到的。那部长他有提供了另外一个，他一个四十九岁的一个 K 先生吼、哦，车祸以后造成一个记忆力的衰退，那也是在使用这个雷射针灸治疗之后，慢慢慢慢记忆它有明显的一个恢复。之前当然我们也用做方法，包括一般的针灸或药物都没有这么大的进展，所以这个是很值得我们去推广跟使用的。那我们部内的另外一位年轻的主治医师张医师吼、哦。他也分享了一个失眠的患者给我们参考。他这位吴先生，他失眠、入睡困难，还有十年哦，这个十年以上其实就已经不好治了。这代表他就算吃西药也不见得很好睡，所以才会寻求我们的一个帮助。那当然，他在一百一十年十二月三十一号，他的失眠情形加重。那也许可能有一些无形的压力啊，这些哦，造成他服药就没有效果了，吃药就没有效果。他每个礼拜会有五六天都出现。入睡困难，啊，每次他躺三个小时都没办法睡哦。当然你想,想看，没有睡觉，你隔天怎么会有精神呢？白天他不会觉得特别，累，但是呢，他只要思考、反应都变慢了，然后有时候头痛脚轻。这症状让他午睡，五岁他睡了也改善的有限。那后来他做了三次的奥林匹克大的镭射，我刚,刚有说我们头部的我们会使用大台的镭射治疗仪，他就有明显的改善了。到第四次之后，他几乎每个晚上都可以睡五到五到六个小时。这是一个很不用药物的治疗哦，直接用物理性的治疗是一个很好的一个方法。这个也是我们张医师提供给我们的。那再来，我们针灸科的徐主任他治疗了一位我们躁郁症的患者啊，最近也分享在我们的我们医院的网站。这个 S 先生他本身就有躁郁症，又焦虑又失眠，然后又服用身心科的药。他本人跟他的家人的生活的品质，其实都受到影响。家里只要一个人生病，通常都是整家都受难、啊。结果呢，他们家真是五斗篇嘛，就他110年初就中风了。那虽然他在中风上的影响还算小，但是他原来的躁郁跟这个忧虑更加的严重了、啊。那就连他的那个家属都抱怨他的脾气又变得很糟。那所以你看，这个大大影响到他们家庭的气氛。他的身心科的用药，医师也给他加重啦，哦，因为他的症状加重所以药吃的更重。他在治疗这个中风的过程当中，我们徐主任就建议他，除了做针灸跟药物的治疗之外，所以有配合我们的的镭射光的治疗。”这个镭射光治疗就同时可以治疗他的中风跟他的这个身心上面的这个两个问题，同时帮他解决，也获得了改善。在这个治疗五六次之后，他自己就表示，他的焦虑、他的躁郁发作频率就大大的减少了，而且睡眠的状况也也改善了。后来治疗来到门诊，他的笑容就给我们我们的徐主任很大的信心。后来去神经科，我们那个神经科的医师。也认为他的病情真的是有很大的好转。那本来给他三种抗忧郁跟焦虑的药，也降到实际上一种，甚至安眠药，他只要真的不好睡才吃，也减少了。这都是我们。目前看到、哦、这个雷射针灸在我们各个疾病上的应用跟使用，跟它的疗效
0: 。是罗主任公要叫你做吼，这种雷射针灸听起来治疗效果跟它袂歹呢，也唔过听众朋友是唔是要有淡薄疑问呢？所以来，咱得要来一个大灾问哦，那要来问到罗主任，这雷射针灸常见的问题，套起的问题，雷射针灸会有危险无？是唔是有人不适合雷射针灸啊？
1: 一般我们现在在中医部使用这个镭射后，包括房间的一些，我们只要是属于低能量镭射，它是在使用设备属于国际分类的三 B 等级的镭射，它的平均功率都在五百毫瓦以下，那所以它是属于低能量的一个范围。那在这样的条件下面，国外已经有非常非常多的研究跟持续多年的使用，并没有发现有明显的不良的副作用，所以我们在使用它是非常的安全的。它跟我们的针灸，大家想当然是不一样的。但是有些人，我们不建议使用，就是說我们有使用免疫抑制剂的患者，刚刚有提到它有调节免疫的作用嘛，所以我们会建议不要用，不要用镭射针灸。那另外，它有本身有癫痫，或者说有装心率调节器的这些，我们不建议使用的，因为它有它的风险性在。再来，有些地方我们也不适合去照射后。刚好跟那个惠如讲说啊，那是不是我们直接买一支回家自己照就好了呢？当然，如果你知道照射在哪里，照射有些部位是不行的，例如我们的眼睛、我们的甲状腺、一些腺体的部分和我们的生殖器、我们的卵巢、睾丸，甚至子宫的部分，还有我们的肿瘤。肿瘤这个要很慎重，有时候你给它的能量，有时候照射的不对。目前在治疗肿瘤这上面，就是不建议照肿瘤本身，你给它能量，说不定它会变大。舒张血压会不会变大？这个是我们要去注意跟小心使用的
0: 。是哦，所以还是有一些人不太适合这雷射针灸。他说：“呢罗主任嘛，我讲掉吼，这种雷射你治療的理疗掉，这脑部的疾病啦，也即是讲有这身心的疾病。那未、嗯、来请教刘罗主任，这种雷射针灸对掉身心疾病有什么样的优势啊
1: ？”当然还是不会痛，不会痛。在患者治疗上面，哈，他来的意愿就会高。我们常在使用一般传统针灸的治疗上面，患者常常哀哀叫啊。我们已经非常的小心、非常的慎重的在针了，也尽量叫患者配合呼吸、哦，好去做针灸的治疗。但是有时候还是难免啊，患者痛啊，好这个还是会啦，这是避免不了的。所以我们这个雷氏针灸最大的优势不会痛。完全不会有什么太大不舒服的感觉，做完也还是舒舒服服的回家。而且在国外的研究证实，在合一的条件下，哦，用这个镭射光照头部，它能够穿透我们脑部到达皮质的比率大概是两 percent， 从而促进我们脑细胞的那个能量 ATP 的一个产生跟局部脑血流的一个增加，神经的营养因子的增加，另外还可以抗发炎的这些作用。所以，我们把它应用在我们的中风。帕金森氏失智跟一些创伤性的脑损伤，跟一些认知障碍哦，甚至于刚刚讲到一些情绪上的忧郁、焦虑，还有失眠，甚至于酒精、药物这些烟瘾的一些戒断上面，都可以发挥它一个很大的一个作用。刚刚有提过说，有一些 ADHD 的这个注意力不足的这种过动哈，目前我们就是有这一类的 case 在做，已经有初步的一个疗效产生了
0: 。是。啊，其中镭射针灸及钙底疗，洗干差不多都爱牢固。刚
1: 才跟大家讲，因为它是低能量，它的能量是慢,慢慢慢累积的，所以累积到一定的能量，虽然它是不太会有痛感的，但是我们还是会建议做的时间不要太久。那我们医师上会根据你的疾病的不同、你的年纪，强壮的当然你多照射一点时间当然是 OK 的、啊。如果你疼痛，哦，照到哎你觉得舒服了不痛了。那我们会设定不同的参数去做一个治疗，大部分我们的患者都在十分钟以内
0: 啊，上个重要的来了这种雷射针灸鉴保有肌肤吗
1: ？目前因为我们雷射针灸是不在健保的一个肌肤的范围内。那当然，我们在这个在做这个雷射针灸之前，我们也把我们的仪器。包括我们要自费的这个金额，使用的一些方式，我们都有在我们的所谓的云林县的这个医审会，专门审查我们这个我们要使用医疗仪器或、哦、新的技术的一些方法合不合理。我们去做过一个报告，也经过这个审核通过，所以它是一个类似针灸是一个自费的个项目
0: 。那今天哈要请到罗主任来给听众朋友介绍下面个这雷射针灸。我们在最后呢，让罗主任有什么要提醒听众朋友的
1: 当然，雷射针灸我们在使用上还是遵循我们中医的一个理论基础，在使用的，并不是大家可以回去就拿着自己这边乱造。那当然，本身仪器本身也蛮贵重的啦。那所以如果听众真的有兴趣做这个治疗，真的很怕痛，我们是可以建议来做雷射针灸的一个治疗。如果大家没有办法负担这个费用，或者说觉得哎针灸就很有效，吃中药就很有效。当然，我还是很欢迎大家来接受我们的中医的一个治疗
0: 。是，所以就请求罗主任讲的呢，这种雷射针灸吼，有传统的经络医学优点，当然今嘛嘛是结合到现代医疗的科技。但是嘛，提醒听众朋友哦，应该寻求无执照的中医师来进行的雷射针灸相关的咨询，才会当达到预期的治疗效果。今天非常感谢罗主任
1: ，谢谢大家。